0: La tentación es común a todo hombre. Todo hombre es tentado. Todos enfrentamos la batalla de la tentación y la manera en la que la enfrentamos es una marca de la legitimidad de nuestra fe o la ausencia de la verdadera fe salvadora. Le damos las
1: gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se dice que la tentación no es un obstáculo, sino una clave para el crecimiento del cristiano. Mientras usted triunfa sobre las tentaciones, tendrá un nivel espiritual más maduro. ¿Cuál es el consejo bíblico para una vida victoriosa sobre la tentación? Considéralo hoy, conforme John MacArthur le muestra los recursos que usted tiene para conocer la paz y el gozo y evitar así la tentación de pecar. Esta es la serie Beneficiándonos de las Pruebas de la Vida, aquí en Gracia
0: a Vosotros. Ahora, si caigo en pecado, ¿quién tiene la culpa? ¿Es la culpa de Dios quien trae las pruebas o las permite? ¿Es la culpa de mis circunstancias? ¿Es la culpa de que yo fui creado por Dios como soy y no puedo evitarlo? ¿Quién tiene la culpa? Hay cinco pruebas de que Dios no es responsable por la tentación y, por lo tanto, por el pecado. Número uno, la naturaleza de la maldad. La naturaleza de la maldad. Todo mal es repulsivo para Dios. No puede hallar lugar alguno en su naturaleza santa. Entonces, la naturaleza del mal está infinitamente apartada de la santidad de Dios. En Levítico 19.2 dice, Jehová es santo. En Levítico 20.26, Jehová es santo. En Isaías 6, santo, santo, santo. 1 Pedro 1.16, el Señor es santo. La santidad no puede ser penetrada por el pecado. En segundo lugar, la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre, no solo lo que es la maldad, sino lo que el hombre es. Observa el versículo 14. Esto es tan interesante. Sino que cada uno es tentado, literalmente Jecastos, Sino que cada uno, cada individuo, es tentado cuando es atraído de su propia concupiscencia y seducido. O sino, es la primera palabra. Aquí está el hecho que es esencial. La tentación no viene de Dios, sino que cada hombre, cada uno de nosotros, sin excepción alguna, todo individuo, no hay ninguno que esté afuera de esta afirmación. Toda persona es tentada, ese es un tiempo presente, Está atravesando por la experiencia repetida de la tentación cuando él es atraído y seducido. Escuche esto, subrayelo por su propia qué? Concupiscencia. Ahora, y está el problema. El problema es que aunque hemos sido redimidos y aunque hemos recibido una nueva naturaleza y aunque hemos sido creados en Cristo Jesús, todavía tenemos un enemigo dentro de nosotros mismos. Y es la pasión. Es ese anhelo por encontrar satisfacción en algo que en sí mismo puede ser algo bueno. De hecho, la mayoría de la concupiscencia. Simplemente es un regalo, una dádiva buena de Dios que ha sido torcida y pervertida. Dios, por ejemplo, nos da la bendición del sueño y algunas personas tienen un deseo pecaminoso por el sueño hasta que se vuelven perezosos, flojos. Dios nos ha dado el beneficio de tener la ropa para cubrir nuestros cuerpos y mantenernos calientes y para algunas personas se convierte en una concupiscencia que los consume de manera total en donde están tan enamorados con la satisfacción que terminan siendo personas que viven para lo que los viste, al grado que literalmente controla su presupuesto y su vida. Es maravillosa que Dios nos ha dado el regalo del abrigo, del refugio, para mantenernos lejos protegidos de los elementos, un lugar donde vivir, la realidad maravillosa de la privacidad y la capacidad de conducir nuestros asuntos en algún tipo de lugar cómodo. Con aquellos que amamos, sin embargo, para algunas personas quieren vivir en un exceso de una manera que va más allá de la necesidad humana y se vuelve un ídolo. No hay nada de malo con la sed. Dios nos ha dado eso como un deseo, lo cual nos lleva a hacer cosas benéficas para nuestro cuerpo. Pero algunas personas beben hasta el punto que se emborrachan. No hay nada de malo con el alimento, pero algunas personas se vuelven glotones. No hay nada de malo con que nuestras necesidades sean suplidas, pero es fácil pervertir nuestras necesidades e ir más allá de lo que realmente son. Inclusive el sexo es dado por Dios como un regalo maravilloso y glorioso, pero cuando se pervierte y se busca más allá de la voluntad de Dios, se convierte en el anzuelo que atrapa a la persona que es motivada por la concupiscencia por esas cosas. No necesitamos a Satanás, no necesitamos a los demonios, ni siquiera necesitamos al mundo. Lo único que necesitamos es la pasión de la carne que reside en nosotros y se va a mover hacia los anzuelos. Y como dije, normalmente la pasión de raíz es la perversión de un regalo dado por Dios de algo que se ha corrompido. Entonces Dios no es responsable porque nosotros seamos tentados y porque nosotros pequemos. La naturaleza de la maldad nos dice eso porque no tiene parte en la naturaleza de Dios. En segundo lugar, la naturaleza del hombre nos dice en dónde está el problema. Está en nosotros. La concupiscencia es el culpable. Ahora Santiago nos lleva a un tercer pensamiento que expande ese segundo. La tercera prueba de que Dios no es la fuente del pecado es la naturaleza de la concupiscencia. Habiendo identificado la concupiscencia en la naturaleza del hombre, él ahora procede a explicar en los versículos 15 y 16 en términos muy, muy prácticos y útiles. Y en esto quiero que se concentre. Este realmente es el corazón del mensaje para nuestra propia vida. Santiago cambia metáforas y se aleja de la caza y la pesca y ahora habla del nacimiento humano conforme llega al versículo 15 y habla de la naturaleza de la concupiscencia. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, y aquí ve la concupiscencia como una madre concibiendo, va a producir un hijo. El hijo es el pecado. Y el pecado, cuando sale, no hace nada, sino que produce, ¿qué? Muerte. Esto es tan, tan útil. Escuche con atención. La mayoría de la gente piensa en el pecado como un acto solitario o una serie de actos o conductas. Dios está diciendo aquí que el pecado no es un acto. El pecado es el resultado de un proceso. Muy bien. Es el resultado de un proceso. Comienza con, escucha esto, comienza con el deseo, epitomía o concupiscencia. El deseo se relaciona con la emoción. Comienza con un sentimiento. Comienza con ese sentimiento de querer ser satisfecho. Querer adquirir algo para satisfacerlo a usted. Algo nuevo. Algo que está siendo movido enfrente de su rostro. Lo vio en la joyería, lo vio en la agencia de autos, lo vio en el centro comercial o lo que sea. O hay una casa y pasa enfrente de la casa todo el tiempo y es estrictamente emoción. Le hace algo a usted. Lo hace sentir a usted un anhelo. Ahí es donde todo comienza. El pecado comienza con un deseo. En segundo lugar es el engaño. En segundo lugar está el engaño. La segunda palabra. Y puede escribir al lado de la palabra engaño, la palabra mente. Lo que sucede es que usted comienza con el deseo en su emoción y después llega un engaño en su mente porque usted comienza a justificar y a racionalizar el derecho que usted tiene por aquello que usted desea, ¿verdad? Esto es simplemente el patrón inevitable. Ahora, eso es lo que hemos encontrado en el versículo 14. Ser atraído y seducido. El anzuelo es mordido, caemos en la trampa, engaña el intelecto. El intelecto ve y dice, tengo el derecho de tener eso. Eso se ve bien, eso me va a satisfacer, eso va a satisfacer mi necesidad, eso va a calmar mi deseo. Y entonces lo que comienza con deseo en la emoción, pasa al engaño en la mente y usted realmente cree que tiene el derecho de tenerlo. Usted cree que está ahí y es hermoso, usted cree que lo va a satisfacer, usted cree que le va a dar lo que quiere, y entonces usted sale, ¿qué sucede? La concupiscencia concibe. Llamemos a esta palabra el diseño. Ahora el concepto de cómo usted va a alcanzar el pecado comienza a formarse. Esto ocurre en la voluntad. Usted ha pasado de las emociones a la mente. Ahora su voluntad está activa y usted está jugando con su mente. Lo que su mente ya ha concluido, su voluntad lo está formando en un diseño. Entonces la concupiscencia Después que ha concebido, entonces el diseño comienza a formarse. Por cierto, la palabra concebido, sulabusa, literalmente significa embarazarse. Cuando la concupiscencia, por así decirlo, es seducida por la prostitución de ese anzuelo que ha sido mordido, se embaraza. Y el diseño es concebido, por así decirlo, en el vientre del alma de una persona. La emoción, el deseo, algo satisfactorio pero malo. Después entonces pasa la mente y se convence a sí mismo de que tiene todo derecho de tenerlo. Y habiéndose convencido de eso, entonces concibe el pecado mismo. El pecado siendo concebido. Y después tenemos una cuarta palabra, desobediencia. El acto ocurre. Da a luz el pecado. Cualquier niño que nace, nace con ese mismo proceso. Primero hay un deseo entre un hombre y una mujer. Ese deseo por un hijo entonces se actúa en su mente, deciden hacer eso, lo deciden en su mente, quieren hacer eso, después conciben ese niño, después más adelante da luz a ese niño y así es con el pecado. Es concebido como un deseo inicialmente en la emoción y después es justificado en la mente, es concebido en la voluntad y es producido en la conducta, esa es la secuencia. La frase, da a luz el pecado, lo ve ahí esticto, significa dar a luz. Y ocurre en la conducta, entonces junto a la desobediencia, escriba conducta. El acto en sí, de la emoción a la mente, a la voluntad, a la conducta. Las emociones llevan a la mente a racionalizar. La mente que racionaliza lleva a la voluntad a planear. Y ahora el bebé nace y la obra se comete y todo comenzó con el deseo. Ahora, permítame decir algo muy práctico. ¿En qué punto en nuestras vidas entonces enfrentamos el pecado? ¿Aquí afuera, al nivel de la conducta? No, ahí atrás, ¿al nivel de qué? Del deseo. Es la persona que puede controlar sus respuestas emocionales la que va a enfrentar eficazmente el pecado. O la persona que, si siente esas respuestas emocionales, tiene una mente que está santificada. Y cuando pasa de las emociones a la mente, es detenido en ese punto. Si llega la voluntad y algo es concebido, nacerá. Un niño concebido es un niño nacido. Ese niño tiene que salir. Entonces, al enfrentar el pecado de nuestras vidas... No solo lo enfrentamos al final del proceso de manera eficaz, sino que tenemos que regresar al principio. Si usted permite que las emociones sean expuestas al anzuelo, va a enfrentar problemas. Y como usted sabe, todo en nuestra sociedad mala va a enfocarse en sus emociones. Todas las cosas dramáticas, todas las películas y la televisión y los libros y la música y la ropa y todas las imágenes y sonidos que atraen nuestra atención. Todo esto está diseñado, en primer lugar, a cautivar la emoción. Todo eso es una fachada que busca atraernos. Inclusive la publicidad en la televisión simplemente me sorprende. Veo cómo venden un auto y usted no tiene idea alguna del área mecánica del auto. Y no es nada más que un pedazo de maquinaria, nada. Fuera de algún tipo de drama con música algo rara, cosas de la época espacial que están volando por todos lados. ¿Y qué tiene que ver con el auto? No tiene que ver nada con el auto, pero tiene que ver todo con sus qué. Sus emociones, sus emociones. Ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Una mujer se pone perfume y deja un rastro. Eso no es para su intelecto. Necesitamos protegernos al nivel de las emociones. Y en segundo lugar, al nivel de la mente. Y entonces la mente debe ser traída bajo la cautividad de Cristo, no es eso una gran verdad, llevar todo en la mente a la obediencia o al cautiverio de Cristo. Una mente no protegida, no controlada va a ser llenada de imágenes malas y entonces tengo que controlar mis emociones. Tengo que controlar mi mente porque allí es en donde esto comienza. Entonces quiero asegurarme de que mis emociones estén entregadas a las cosas de Dios. Sabe lo que es una bendición maravillosa en esa área es la buena música cristiana. Porque me encanta la música y a todo el mundo le gusta la música. Y la emoción es básicamente emocional más que cognitiva. Mucho de la música es cognitiva, pero la mayor parte de la música es emocional. Y no es maravilloso que tenemos el privilegio en estos días, en esta época de tener el placer emocional y tener el alma que canta y los sentimientos que disfrutamos con música que honra a Dios. Y no es maravilloso que cuando los pequeños crecen aprendiendo ¿Toda esa música cristiana buena les ayuda para que sus respuestas emocionales y sus gozos y sus tristezas puedan sintonizarse con música que básicamente glorifica a Dios en lugar de que sea música del mundo? Hay maneras en las que enfrentamos nuestras emociones. Usted no puede exponer sus emociones continuamente a cosas que lo alejan de las cosas de Dios. Usted no puede hacer eso sin pagar un precio alto. Y la mente es muy simple. Usted necesita la mente de Cristo. Usted necesita una mente renovada. Necesita una mente que está puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Usted necesita una mente que está saturada en la palabra de Cristo, morando en ella ricamente. Usted necesita una mente, Pablo dice en Romanos dos que es transformada y no se conforma al mundo. Usted necesita, si se lo puedo decir de manera simple, amar al Señor su Dios con toda su mente. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su mente? Si su mente se alimenta de la palabra de Dios, entonces usted va a detener el pecado en ese punto allá atrás, en el punto inicial. Si sus emociones están bajo el control del Espíritu de Dios y sus sentimientos han sido llevados cautivos a Él, usted va a detener el pecado allá atrás, en donde comienza. Si usted le da rienda suelta a sus emociones y las expone a todo lo que el mundo le presenta, usted va a dejar que su mente sea una puerta abierta para que todo entre y salga y no es cultivada y está arada a profundidad con la palabra de Dios. Entonces va a concebir el pecado y usted va a dar a luz a un hijo. Y quiero añadir que él añade en el versículo 15, y cuando el pecado es consumado, concluido, apocueo significa causar que esté embarazado. Cuando el pecado da luz, es sinónimo de titei, el otro verbo que es usado, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz, ¿qué? La muerte. Cuando el pecado nace, nace de un homicida. ¿Qué retrato? ¿Qué retrato? La emoción y de la emoción viene la decisión y de la decisión viene la concepción de la voluntad y después la conducta. Y el retrato de dar a luz un hijo es tan hermoso que llega al final cuando el niño nace y el niño resulta ser un homicida. El pecado es un homicida. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte espiritual, separando el alma de Dios. Muerte física, separando el alma del cuerpo. Muerte eterna, separando el alma y el cuerpo de Dios. Y él aquí no está hablando en particular de cristianos o no cristianos. Él simplemente está diciendo, todo lo que el pecado siempre produce es muerte. Inclusive para un creyente. Puede ser muerte física, como 1 Corintios 11 y 1 Juan 5:16 lo demuestran. Todo tipo de muerte fluye del pecado. Entonces la idea de que usted está trayendo alguna conducta que satisface su vida es una mentira. Lo único que usted trae es pecado y lo único que el pecado trae es muerte. Y entonces él dice en el versículo 16, Dejen de ser engañados, amados hermanos míos. Dejen de ser engañados. De nuevo es la palabra de la que obtenemos la palabra planeta, engañados. Como si algo se está desviando. Deben saber dónde está el problema. Él está diciendo, no sean engañados. Dejen de culpar a Dios. Y empiecen a culparse a sí mismos. Y comiencen a ver hacia adentro y no vivan de manera ciega la vida, simplemente aceptando lo que es y después culpando a Dios. Reconozcan que dentro de ustedes tienen un enemigo y que ese enemigo es su propia condición caída y ustedes deben enfrentar su propia concupiscencia y ese enemigo. No pueden exponer su emoción a todo lo que lo atrae. Usted no puede dejar que su mente sea cautivada por esas cosas. Usted debe saber dónde está el problema, no ser engañado en esto. Regresen ahí y enfrentenlo a ese nivel. Deténganlo al comienzo. Llene su mente con las cosas de Dios para que nunca pueda atraer sus sentimientos y concebir pecado en su voluntad. Si sus emociones están controladas o si su mente está controlada, lo deja sin tener un compañero para concebir el pecado. La naturaleza de la maldad, la naturaleza del hombre, la naturaleza de la concupiscencia eliminan el hecho de que Dios podría llegar a tentarnos a pecar y después, una prueba directa de la naturaleza de Dios, versículo 17, obsérvelo. Esto es tan maravilloso, la naturaleza de Dios. Aquí está el corazón del texto. Simplemente entiende esto. Nadie puede culpar a Dios por el pecado porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Digo, las únicas cosas que descienden de Él son, qué? son buenas y perfectas. Poseemos una naturaleza que produce pecado. Dios no. La naturaleza de Dios es tal que solo produce bien. Esto es algo doble. Del lado negativo, lo que está diciendo es que Dios nunca podría producir pecado del lado positivo, entiendan esto. Lo que está diciendo es que Dios va a derramar bien, 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 bien. Y más bien, ¿cómo es posible que usted va a buscar anzuelos para buscar la satisfacción cuando Dios está derramando todo lo que usted podría necesitar para toda su satisfacción? El lado negativo, Dios nunca podría producir maldad. Él es bueno. El lado positivo, Él produce un bien interminable y sin límites, que hace que una persona sea un necio al permitir que sea tentado para verse atraído a un anzuelo cuando toda la bondad de Dios está disponible por su gracia. Nuestra carne es un pozo de agua pestilente cuando pensamos en lo que hace. ¿Y por qué vamos a ir a beber de eso cuando podemos venir al pozo, a la fuente de la vida misma? Dios nos da toda buena dádiva y todo don perfecto. Note ahí los dos todos, todo, todo, todo incluido, todo incluido, todo, todo. Note las dos dádivas, dádiva, dádiva, un es dos y significa el acto de dar, un es dorema, significa el regalo dado. Todo acto de dar y todo regalo dado en el acto de dar es bueno y perfecto. Bueno significa bueno, no hay comparación para esto, no es bueno, no es mejor, no es lo mejor, es simplemente bueno, está completo, no le falta nada, todo es suficiente, es perfecto, abarca todo. Todo regalo bueno dado por Dios es perfecto, es benéfico, absolutamente completo. No es sorprendente que Jesús dijo en Mateo, pedid y qué, y se os dará, buscad y hallaréis. ¡Oh, qué maravilloso pasaje! Y si usted realmente busca algo, si usted realmente busca algo en su alma que es bueno y correcto y se lo pide a Dios, ¿no cree que Él se lo va a dar a usted? Pues si vosotros, siendo malos, dice Él, ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? Si ustedes, padres que están caídos, saben cómo ser buenos con los hijos que aman, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que qué? Le piden. Y en Lucas 11.13 dice que Él les dará su Espíritu Santo. Qué torpe es buscar trampas atractivas y anzuelos, siendo atraído por su concupiscencia. Cuando Dios tiene tanto que dar, una provisión interminable, toda buena dádiva y todo don perfecto es de Él para darlo. Una mujer vio el mar por primera vez en su vida y ella le dijo a su amiga, qué maravilloso es ver algo de lo cual hay suficiente. Y cuando usted está viendo la bendición de Dios, usted está viendo algo de lo cual hay suficiente. De regreso al versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo desde arriba, está fluyendo desde arriba. Qué necio es ir tras el anzuelo del pecado. Qué torpe es entrar a la trampa cuando toda buena edad y todo don perfecto desciende como lluvia del cielo sobre nosotros. Satanás trató de decirle a Eva que Dios estaba reteniéndole cosas de ella. Dios no está dejándote tener lo mejor. Más vale que busques la satisfacción. Más vale que busques lo mejor. Dios ha retenido lo mejor de ti. Ella creyó esa mentira y el niño fue concebido y nació la muerte. El niño fue la muerte. Y me acuerdo cuando estaba pensando en esto esta tarde. Segundo de Samuel 12. El terrible pecado de David con Betsabé. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Natán claro se acerca a David. Natán le dice, versículo 7. David, tú eres el hombre. Tú eres el pecador. Tú lo hiciste. Tú eres el adúltero. Tú eres el homicida. Y esto es lo que el Señor tiene que decirte, David. Te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu amo. Las esposas de tu amo en tu seno. Te di la casa de Israel. Te di la casa de Judá. Y si eso hubiera sido demasiado poco, te hubiera dado más y más de tales y tales cosas. David, ¿por qué buscaste aquello que era prohibido cuando yo te hubiera dado todo, cualquier cosa? Toda cosa perfecta. Es el gozo de Él el dárnoslo. Descienden de Él. Noten que Él es llamado aquí el Padre de las luces. Esta es una gran afirmación. Es ser una manera antigua judía para referirse a Dios como Creador. Las luces que tienen mente son el sol, la luna y las estrellas. Él es el padre de las luces, los cuerpos celestes. Dice usted, ¿por qué está escogiendo él ese título? Porque encaja con su ilustración. Él es el padre de las luces, porque con él no hay mudanza ni sombra de variación. Muy vívido, muy vívido. Él es el que creó todos los cuerpos estelares. Él creó todos ellos, pero él no es como ellos. Ellos varían, ellos cambian, incrementan traen luz, los vemos en la mañana, están en la noche, incrementan, disminuyen su brillo, su beneficio para nosotros viene y se va. Dios no es así. No hay días en los que Él deja de dar dádivas espirituales. No hay días en los que Él deja de dar luz espiritual. El flujo de cosas buenas de Dios nunca varía, nunca se detiene. David, David, yo te hubiera dado tal y tales cosas. Digo, que quede claro, un pez gordo no busca el suelo. ¿Entiende eso? Y usted está haciendo a un lado los recursos divinos con lo que el mundo le ofrece en ese anzuelo. Llénese de dádivas divinas. Fuente de la vida eterna, sintoniza mi corazón para cantar tu gracia. Torrentes de misericordia nunca cesan, llaman a las canciones más fuertes de alabanza. Los arroyos de misericordia nunca cesan, nada puede ocultar la bondad de Dios. Nada puede detener su benevolencia. Nada puede interrumpir el flujo, la corriente de su luz celestial. No muerde el anzuelo del diablo. No concibe y da luz a un hijo mortal que podrá llevarlo a su propia muerte. Dios da todo el bien y solo bien. ¿Quién es responsable por el pecado? Usted. Es correcto. Usted. ¿Quién tiene la culpa de su pecado? Más vale que lo sepa porque usted tiene que enfrentarlo. Agustín, el gran santo de Dios, había vivido con una prostituta antes de su conversión después de que fue salvado de manera maravillosa, él estaba caminando por la calle y esta prostituta lo vio, ella lo llamó por nombre y él siguió caminando, él la vio pero mantuvo sus ojos fijos hacia adelante y caminó ella siguió gritándole y corrió detrás de él y finalmente ella le dijo Agustín, soy yo a lo cual él respondió, lo sé, pero yo ya no soy yo, es correcto él nos hizo nacer de nuevo para ser nuevas criaturas de su propia posesión. Y nosotros somos nuevas criaturas que nos permite vencer el mal. Si usamos los medios de la gracia, las armas de nuestra batalla, las cuales no son carnales, oración, el estudio de la palabra de Dios, una mente disciplinada, la fortaleza de la rendición de cuentas espiritual para detener el pecado en el punto en donde comienza. John MacArthur nos alentó a
1: encontrar el gozo en medio de las dificultades para responder con una actitud de no dudar de la bondad de Dios. Estamos en la serie Beneficiándonos de las Pruebas de la Vida en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Poder del Sufrimiento, escrito por John MacArthur, en donde examina la realidad del dolor y las pruebas en la vida del cristiano puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie beneficiándonos de las pruebas de la vida, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,